0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hej, Olivia Svensson här som är reporter på Aftonbladet Daily. Ett kort meddelande innan vi drar igång. Efter att vi spelade in det här avsnittet så skedde det ytterligare en skjutning i Södertälje. Så om ni därför tycker att det är förvirrande att vi pratar om fyra och inte fem skjutningar så beror det alltså på det. Det var det hela, nu sätter vi igång avsnittet. Våldsspiralen i Södertälje fortsätter. På åtta dagar har nu fyra skjutningar skett i Södertälje. Vi hade tidigare under kvällen en skjutning uppe i ånda. Nu för ett litet tag sedan fick vi bekräftat att mannen är i 40-årsåldern och har avlidit av sina skador. Det är år 2022 och skjutningarna i Sverige fortsätter. Nu är det i början av oktober och i Södertälje söder om Stockholm har det skett fyra skjutningar inom loppet av åtta dagar, varav två med dödlig utgång. Skjutningarna som har skett i stadsdelarna Saltskog och Ronna har fått mycket uppmärksamhet och väckt sorg bland anhöriga och oro bland boende. Till exempel så har eleverna i Ronna skolan mötts av poliser när de kommer till skolan på morgonen.
0: Efter helgens två dödsskjutningar i Södertälje stadsdelen Ronna har Ronna skolan beslutat om en rad extra insatser. Bland annat kommer ett vaktbolag patrullera i skolan som också får tillsyn av polisen.
1: Såklart är ju många elever och lärare oroliga så det är en åtgärd som är tråkig att den behövs men ändå behövs. Nu har polisen i Södertälje fått förstärkning– –både från Stockholm och från nationella operativa avdelningen NOA. Allt för att komma så långt som möjligt i utredningarna så fort som möjligt. Så, vad vet vi om skjutningarna hittills? Polisen drar eventuella kopplingar till det kriminella gänget Södertälje-nätverket. Vilka är de? Varför har våldsspiralen dragit igång just nu? De senaste åren har väl varit lite lugnare i Södertäljen vad det varit innan. Hur går polisens arbete med att klara upp brotten? Och vad vet vi om de två liv som släkts? Idag i Aftonbladet Daily pratar vi med Adam Vestin, reporter här på Aftonbladet som har kartlagt Södertälje nätverket. Jag heter Vilma jungren. Välkommen hit till Aftonbladet Daily, Adam. Tack så mycket. Det har skett fyra skjutningar i Södertälje på väldigt kort tid. Vet man om de här skjutningarna hör ihop på något vis?
0: Ja, det verkar som att åtminstone tre av dem gör det. Det finns kopplingar då till Södertälje-nätverket med olika falanger inom det. Och ja, Det verkar som att åtminstone tre det finns en skjutning som inte har ett lika klart samband.
1: Vi ska gå lite djupare in på Södertälje-nätverket lite senare- men om vi börjar med skjutningen som skedde i fredags i Romna där en person avled. Tre personer har häktats för den skjutningen. I början var de fyra men en har släppts i brist på bevis. Vad vet vi om de här tre som har häktats?
0: Vi vet att de är unga personer. Två de är 18 år och en tredje är 16 alla förekommer i Södertälje-nätverket enligt våra uppgifter. Och de är två: de är springpojkar, eller klassade som det är av polisen, och en är en operativ person.
1: Hur definierar man en springpojke?
0: Det är väl en person som lite mer agerar på instruktion av någon lite högre upp. Det är nog ganska. Luddiga gränser däremellan och man kan avancera upp eller ner ganska fort också.
1: Men man är lägre i rang kan man säga.
0: Ja, men det här är ju polisens liksom definition så att hur, hur man är i rang inom nätverket är lite svårt att veta exakt.
1: Vad kan de tänkas få för påföljder om de visar sig vara skyldiga?
0: Ja, det är ju unga personer men man kan ju ändå dömas till ganska hårda straff straffrabatten för unga togs sig bort till stor del nu vid årsskiftet så att även om man är 18 kan man ju faktiskt dömas till livstid numera och sen kanske inte skulle det bli tal om det i det här fallet men sen är det ju en väldigt lång väg får man understryka till att de här, just de här personerna faktiskt döms. Det kan ju vara så att de om några veckor släpps av åklagare och visar sig inte ha med det att göra eller så kan man inte knyta dem till brottet eller så men det kan bli tal om långa straff även för... Om den personen som är 16 skulle dömas så kan den också dömas till fängelse.
1: Och det här rörde ju då skjutningen som skedde på fredagen i Ronna. Bara dagen efter så avled ytterligare en person i en annan skottlossning. Vad vet man om den skjutningen?
0: Där dog en man i 40-årsåldern. Och det var en skjutning som skedde vid en bensinmack Och den personen verkar inte ha någonting med den här konflikten att göra. Så, så vitt vi vet just nu så verkar det som att han var en utomstående person som, som dog. Så där finns det en väldigt stor sorg att han då verkar ha hamnat emellan. Det har ju tyvärr blivit en del sådana fall nu runt om i Sverige på sistone. Men som sagt då så tror man att den 19-årig som död, så att det fanns ett, ett samband till en händelse då för en, en vecka tidigare. Så mm. att han verkar ha befunnit sig djupt i konflikten.
1: Och polisen i Södertälje har nu fått förstärkning både från Stockholm och från nationella operativa avdelningen. Vad innebär det?
0: Ja, regionpolischef Mats Löving har gett en del intervjuer och sagt att det är som att hela Sverige nu kraftsamlar i Södertälje. Det handlar ju både om att man flyttar dit polis från Stockholm men också hela Sverige och det gäller både att man ska synas, vara ute mycket men också utredande kraft liksom. så att man verkligen i det här tidiga skedet försöker att samla på sig så mycket som möjligt för att man till sist ska kunna döma folk.
1: Hur går polisens arbete just nu?
0: Om man tänker på det stora hela nu, det har ju skett fem ord i Södertälje under året och alla är ju fortfarande ouppklarade eller så även om vissa har skett väldigt nyligen jag pratade med den som är åklagare i fallet i juni där en ung man sköts till döds i en Blombacka och han berättade att det hade suttit två personer anhållna i ett tidigt skede men de var sen släppta och sen lunkade väl liksom utredningen på och jag frågade sådär, när tror du att du kanske fick åtal eller sådär och då sa han att vi får väl se om jag gör det så att det finns ju helt klart en hel del ouppklarade mord i Södertälje och det ska ju också att bidra till att det sker fler eftersom man, ja, man känner att man kommer ännu inte åka fast.
1: Aftonbladet Tilly är snart tillbaka. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Södertälje fick mycket uppmärksamhet för ungefär tio år sedan då ett antal dödliga uppgörelser skakade om staden. Då slutade det hela med att många högt uppsatta ledare inom Södertälje-nätverket fängslades och tiden efter det beskrivs som lugnare än innan. Men den senaste veckan vittnar om någonting annat. Vi hör Adam Vestinien igen om varför han tror att oroligheterna har återvänt till Södertälje.
0: Ja, vi, vi, vi tror väl att det, även om de dömdes ledarna för Södertälje-nätverket i början på 2010-talet- så har det fortfarande funnits liksom en, en maktstruktur som har varit ganska solid. Att, det var ju Berno Kori då dömdes ut till livstid men att han har haft en, en som har jobbat i hans ställe på något vis- som ändå har sett som en ledare, men att det allt mer har utmanats. Och det är väl det vi ser just nu, en sorts maktkamp.
1: han var ledare för Södertälje-nätverket. Mm. Men om vi ska gå in lite på Södertälje-nätverket, vilka är de?
0: Ja, och där har ju, det finns en polis som heter Gunnar Appelgren som utredde det här tidigare då, och har följt det väldigt länge. Han säger ju att det nästan är lite missvisande att prata om Södertälje-nätverket för att det består av så många falanger. När min kollega intervjuade honom så nämnde han 7, 8, 9 9 falanger kanske inom Södertälje-nätverket. Men polisen har ju liksom koll på de här gängen och där allt ryms fortfarande under det som kallas södertälje -nätverket. Men det verkar hända väldigt mycket inom det.
1: Och om man blickar tillbaka, hur uppstod Södertälje-nätverket?
0: Ja, det var ju, Södertälje-nätverket är ju ett av de mest liksom, kända eller ökända eller hur man nu vill säga uppmärksammade eh, kriminella nätverken i Sverige. Och det var ju då tre väldigt uppmärksammade mord som skedde 2009 och 2010. Eh, och det, det var ju Södertälje-nätverket som, som dömdes för att ligga bakom dem. Eh, och det var ju en strid om narkotikamarknaden. Det fanns då en yttre fiende som, som var X-team som var en undergruppering till Bandidos i Södertälje. Men det fanns också liksom personliga band i väldigt hög grad som spelade in där.
1: Och de här skjutningarna som har skett nu, de har skett i två stadsdelar som heter Ronna och Saltskog. Vad är det för platser? Hur skulle du beskriva dem?
0: Det är områden i Södertälje då och, och om man börjar med Ronna så är ju det verkligen ett område som har präglats under väldigt lång tid av den här kriminaliteten. Det var ju där de här tre morden skedde 2009 och 2010 på en spelklubb som hette Oasen, en illegal spelklubb där. Så att det här väcker nog väldigt mycket liksom river upp gamla sår för Ronna-borna och liksom nu när ja, det är också där det finns en falang inom det här Södertälje-nätverket som –där de bor och är aktiva.
1: Om vi då går till de boende i Södertälje– –hur har reaktionerna varit på de här skjutningarna?
0: Ja, man har ju liksom till exempel det avgående kommunalrådet– –som jobbat länge i Södertälje har ju sagt att nu börjar man tänka på 2009– –2010 när genkonflikten var som värst. Men faktum är ju att det faktiskt är värre idag. Om man bara ser till antalet mord så var ju det tre mord som klarades upp då– och nu har det skett fem i år och två på väldigt kort tid. Så att bland gemene man tror jag man känner sig liksom, uppgiven inför hur, hur brutalt våldet faktiskt är och hur unga personer som är inblandade i det. Och ja, att det verkar som att ganska, man har väldigt nära till att ta till dödligt våld om det finns en oförrätt.
1: Med de här skjutningarna inräknat så har 50 personer skjutits ihjäl i Sverige i år. Vad tror du att vi har att vänta framöver?
0: Ja, det är ju väldigt många pågående konflikter. Bara de sista veckorna så har jag skrivit om Södertälje och Skarpnäck och Eskilstuna och Kristianstad. Och det finns väldigt många aktiva våldsspiraler. Tyvärr. Och just här i Södertälje så verkar det ju finnas hämndmotiv mellan de olika skjutningarna. Och eftersom att inget ännu är liksom uppklarat så, så är väl risken att den hämndspiralen fortsätter och att fler kommer till skada och dör.
1: Tack så mycket Adam Vestin för att gästa dig Aftonbladet Daily. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Adam Vestin, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen. Du har lyssnat
0: på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.